0: Bom, sejam bem-vindos ao Safe Cash vai ser um podcast em que eu vou estar apresentando para vocês vários temas, vários assuntos aleatórios, diversos, não vai ser focado em um grande tema específico, então é, é praticamente isso, e eu vou estar fazendo isso como se fosse um plano de sequência de um filme de cinema, que eu pretendo não cortar, né, eu não vou ficar cortando, editando muito... Vai ter uma vinheta e um encerramento, mas nada muito grandioso. Algo bem simples mesmo, porque eu acho legal. Mas vai ser dessa forma que eu vou estar trabalhando, não só nesse, mas nos próximos episódios também. E nesse primeiro episódio eu vou estar passando um pouco do filme 100 metros, tá? Mas antes de começar, para primeiramente vocês estarem me conhecendo um pouco. Eu me chamo Brian, tenho 21 anos... Eu, meu signo é de touro, eu sou uma pessoa tranquila até demais, um pouco sonsa às vezes, né? às vezes, na grande maioria. É, a questão do signo, se importa ou não pra vocês, não tem problema. Eu gosto muito de fazer trilha, eu gosto muito de aprender coisas novas, agora, por exemplo, eu tô aprendendo a desenhar. Eu gosto de ver meus animes, eu gosto de jogar, eu gosto de dizer... Estar com meus amigos, agora só online, né? E com o passar dos episódios também vocês vão me conhecendo um pouco melhor, vocês vão pegando outro tipo de coisa. Então, vamos pro filme. <SILÊNCIO> 100 metros, ele é um filme baseado em uma história real, que é a do Ramon. Ele é um publicitário e, aos 35 anos, ele foi diagnosticado com esclerose múltipla. E, como o filme é baseado em fatos reais, já é de se emocionar, já é de você ficar mais emotivo em cima disso. E, pra quem não sabe o que é esclerose múltipla, no filme é explicado de uma forma bem tranquila de se entender que é uma doença degenerativa, degenerativa, ela não tem cura, é uma doença cruel, injusta, e ela é como se fosse uma espécie de... O nosso sistema nervoso, ele é de nervos e tudo mais, ele é como se fosse um cabo de energia. Ele é protegido né, pela película de um cabo de força, de energia e tudo mais, e quando você tem esclerose, você não tem essa proteção. Certo? Os seus fios estão totalmente expostos e você pode ter um curto-circuito. No caso da doença, o curto-circuito seriam surtos. Certo? Esses surtos funcionam como, né, no caso? É... Depende muito da pessoa, de pessoa para pessoa. Depende muito, no caso, é, da gravidade que a doença está no, tá no seu sistema. E ele pode ser ou não um periódico, né? Você pode ter um, um surto a cada 10 anos... Se você tiver sorte, você pode ter 10 surtos em um ano só, em um mês só. E o efeito colateral do curso, do, do, curso, do, do surto, varia. É, por exemplo, você pode ter uma sequela de ficar cego, você pode ter uma sequela de paralisia do corpo inteiro, você pode ter uma sequela de paralisia de algum membro só, ou simplesmente ter uma mobilidade reduzida. Então, depende muito. né? Mas, de qualquer forma, não deixa de ser grave e ser problemático. Certo? E quando ele é diagnosticado com essa doença, ele entra, como na grande maioria das vezes, ele entra num absoluto processo de negação. Ele não aceita que aquilo está acontecendo com ele. Ele simplesmente não quer começar tratamento, não quer nada, quer simplesmente voltar à vida normal dele. Só que não é bem assim. Né? Ele decide trabalhar e no meio de uma reunião de trabalho acaba que ele tem um blackout. Ele apaga, é ele tem um o segundo surto dele, porque foi no primeiro que ele descobriu que ele tinha doença, né? E nesse segundo surto, meio que, tem, ele tem um choque de realidade e decide, de fato, começar o tratamento. Só que, como outro choque de realidade, durante o treinamento... Oh, meu Deus. Durante o... o processo de... Caralho, sumiu a palavra. Meu Deus. É... Caralho, fugiu a palavra mesmo Meu Deus do céu Caralho Tratamento, meu Deus Durante o tratamento dele <risos> Durante o tratamento dele É feito junto com outras pessoas com esclerose, sabe Então Lá tinha um cara que O quadro dele tava muito Muito, muito, muito grave Ele tinha um cérebro lesionado Em praticamente 16 partes diferentes Ele só tinha mobilidade de uma das mãos Se eu não me engano e mais ou menos ainda, fora o restante do corpo. É totalmente paralisado e só o rosto, né? Ele fica numa cadeira motorizada. E ele simplesmente, simplesmente olha para o Ramon e fala que logo mais a doença vai vencer ele, independente do que ele tentar. E em poucos dias, né, Talvez meses, ele não estaria conseguindo nem andar 100 metros. Por isso o nome do filme. E com isso, o Ramon fica um pouco mais frustrado de novo, mais triste com... Se baque de realidade, mas ao mesmo tempo ele não quer aceitar aquilo que aquele cara falou pra ele ele vai tentando dar os primeiros passos ele quer ele quer se movimentar, ele não quer ficar totalmente delibitado daquele jeito ele não quer acreditar no que aquele cara fala e ele vai tentando, mesmo vendo que é difícil né? porque ele tenta mandar os comandos é, por exemplo, tem uma cena que ele quer pegar uma xícara, ele tá parado olhando pra xícara e ele simplesmente não consegue pegar ah, e tanto que ele fala, cara, eu tô tentando mandar comando pro meu cérebro que eu quero pegar a xícara. O primeiro tem que mandar o comando para esticar meu braço. Então, pra ele, é um processo muito mais difícil, sabe? E nisso, ele vai tentando algum tipo de coisa, fazendo o tratamento dele, as atividades. E nisso, ele descobre o Iron Man. O Iron Man, ele é um triatlon, né? E ele é o mais desafiador que existe atualmente. Pelo menos nos dias de hoje. E é um triatlon que se baseia em 4 km nadando. Depois você entra em 180 km de bicicleta. E depois disso você tem que fazer 43 km de uma maratona. Correndo. E ó, se não me engano, eu acho que você tem 17, 18 horas para fazer a prova. E muita gente não consegue, muita gente passa mal fazendo. E ele vai e tenta fazer. Ele começa um. O, o treinamento de fato para ser Iron Man a família dele meio que aceita a decisão dele porque ele fala, eu não tenho mais nada a perder e, e é um desafio que ele colocou para si próprio e era uma forma dele mesmo se exercitar fazer o que ele tinha que fazer pro tratamento dele e ajudava na mobilidade dele e tudo mais, né, exercitar o cérebro e fortalecer isso, porque ele tava porque é algo que ele precisa e nisso ele vai fazendo esses processos e o filme vai rolando só que eu não vou falar se ele consegue ou não, porque eu quero muito que vocês vejam o filme porque, se você já viu entre em contato comigo depois pra gente falar sobre porque é emocionante, sabe, vi todo o processo dele de tratamento, de como ele vai se superando como que ele vai é... as dificuldades que ele tem, é tanta dificuldade que ele tem, sabe de, de fazer as coisas e, e é emocionante. Então, não tem como eu descrever isso, só você realmente vendo e passando pelo o que o filme mostra. <risos> e também o filme também não aborda só isso, tá? Tem outras coisas em volta do filme que deixam ainda melhor. Então, espero que vocês gostem. O que eu quero trazer de reflexão, né, o que o filme me passou foi em questão, basicamente, foi duas coisas. A primeira foi que a gente não acredita de verdade no nosso potencial. A gente sempre bota limitações de desculpas e obstáculos em nós mesmos, em nós mesmos nos impedindo de tentar alguma coisa. Então, sempre que eu quero alguma coisa, eu falo, ah, não, talvez eu não consiga fazer isso, eu acho que não dá pra mim e, e tudo mais. Até que você acha que aquilo que você quer é impossível e chega outra pessoa, vai e faz aquilo que você quer. Aí entra outra coisa que é você colocar condições do porquê o fulano conseguiu. Então, ah, fulano conseguiu porque ele tem, sei lá, ele tem, ele tem um pouco mais de grana. Ah, fulano conseguiu porque as condições da vida dele são melhores do que as minhas. Ah, fulano conseguiu porque não tem filho. Ah, fulano conseguiu porque a genética dele é boa, que seja, sei lá o que, que você quer na sua vida. Então, às vezes a gente não acredita muito na gente, sabe? Então, ver um cara com esclerose querendo fazer uma prova, um percurso desse é surreal, sabe? Então, você deve falar, ah, cara, com certeza ele não conseguiu ou talvez ele deva ter conseguido. Então, deve estar passando isso na sua cabeça. Mas, até para uma pessoa que não tem esclerose não é uma prova para qualquer pessoa. Não é simplesmente você... Por exemplo, mês que vem é o Ironman, né, é a prova, e você ir lá e falar, ah, eu vou fazer o Ironman, não é assim, você vai morrer, sabe, você vai, não no sentido literal morrer, mas você vai passar mal fazendo, sabe, você, você quiçá não vai conseguir nem fazer a parte do nado, sabe, 4km nadando, você vai parar, provavelmente na metade, se você não tiver, se você tiver talvez um condicionamento já um pouquinho melhor e tal, você consiga fazer, mas enfim, não é o caso... Então, às vezes o problema de você falar que quer alguma coisa e você não conseguir, talvez é porque você só não quer tanto assim, sabe? A gente sempre tá meio que acostumado a falar que quer. Que, ah, eu quero tal coisa, eu quero tal coisa, eu quero tal coisa, eu quero tal coisa, coisa. Mas às vezes a gente nem quer tanto assim, sabe? A gente só quer o benefício, se caso aquilo aconteça, sabe? Às vezes, então, se você quer alguma coisa e você vê que aquilo é impossível, talvez você não quer direito aquilo, sabe? Mas, se você quer, eu espero muito que você não se limite. Tenta, cara. Você não vai perder nada fazendo. Então, tenta, se esforça e a gente é capaz de muita coisa e a gente acha que não. Então, essa foi a primeira coisa. A segunda coisa é que parece que a gente sempre espera alguma coisa muito ruim acontecer na nossa vida pra gente se mexer. Sempre tem que acontecer alguma coisa. Por exemplo no caso um pouco extremo, aviões. Os aviões, hoje eles são seguros do jeito que são porque aconteceu acidentes no começo. Teve que acontecer algum acidente, teve que morrer gente para eles perceberem e mudar as coisas. Mudar o sistema de segurança, fazer uma série de medidas para estar tá melhorando isso. A outra coisa é mais algo, digamos, pessoal, né como por exemplo, você perder alguma pessoa próxima ou no seu ciclo social e familiar e você só começa a dar valor naquela pessoa quando você perde ou no relacionamento, que seja então, muitas das vezes, você tem que perder alguma coisa ou acontecer algo muito de ruim para de fato, você agir, né? você sair dessa inércia então... ah, um outro exemplo também é em questão de saúde, né? Você só começar a, a se alimentar melhor, procurar cuidar do seu corpo, fazer alguma atividade física. Não tô falando nem de fazer academia e dieta, porque isso varia de pessoa para pessoa, por exemplo. Eu odeio academia e eu não sigo dieta, mas eu tento me alimentar da melhor maneira que eu consigo, né? O meu alcance, eu também não, não me restrinjo, mas, enfim. Então, às vezes, sempre a pessoa tem que esperar quase morrer para começar a se cuidar, então eu espero que você não espere isso acontecer na sua vida, né, aproveite as coisas que você tem, agradeça pelo que você tem e não espere acontecer algo de ruim para de fato agir, sabe, se você tá percebendo alguma coisa e quer mudar alguma coisa, por exemplo, no caso de... da saúde, se você sabe, cara, fala, porra, eu preciso melhorar um pouco minha alimentação, sabe, não espero acontecer e chegar a um extremo, sabe? Se você tá passando por algum processo familiar e você fala, porra, eu preciso me aproximar da minha mãe, eu preciso me aproximar de tal pessoa, de fulano, que seja. Se aproxima, vai tentando aos poucos, vai no seu ritmo. Seja qual for o que você tá passando na sua vida e você... Você sente quando você precisa fazer alguma coisa, mas não faz? É, tenta fazer, né? E vai devagar, um pouco cada dia. Essas foram praticamente as duas coisas que eu queria passar nesse episódio, eu acabei me estendendo um pouco, mas eu espero também que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido, que minha voz não tenha sido enjoada ou chata pra vocês. E se gostou e alguma coisa que eu falei fez sentido pra você, compartilha pra alguém que você acha que também precisa ouvir o que eu falei. É, se quiser conversar comigo e quando você ver o filme, se quiser comentar alguma coisa também que eu não percebi e que você percebeu, fala comigo é, no Instagram. Se você quiser me seguir falar comigo, é brian.pgo. E até a próxima. Até o próximo episódio.